0: 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날인데 오늘은 좀 판을 키웠습니다. 시간도 늘리고 출연자도 두 분입니다. 이광수, 여러분이 좋아하시는 이광수 미래세증권 수석연구위원, 그리고 여러분이 또 좋아하시는 최상우 커넥티드 그라운드 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 예, 네, 안녕하세요. 예.
0: 안녕하십니까. 예.
1: 두분다 젊은 부동산 시장 분석가셔서 제가 참 기대가 많이 됩니다. 일단 부동산 뉴스들부터 검증을 하겠습니다. 아파트 거래량이 쑥 늘었다. 가격 하락세가 멈췄다. 이게 최근에 한, 한두 달 동안 나온 뉴스들인데 이걸 맞는 겁니까?
0: 아 네. 예. 일단은 거래량 같은 경우에는 어 전년비해서 아파트 매매 거래량은 어 작년 대비해서 늘었죠. 그래서 음. yoy로 30% 정도 늘었고 서울 같은 경우에도 어 서울은 이제 전년보다 조금 떨어지지만 예. 다만 5년 평균 기준으로는 전체 주택 매매 거래량이 어 평균의 절반 정도 되고 그리고 서울 아파트 5년 평균 기준으로는 매매 거래량이 마이너스 70% 정도이기 때문에 작년에 기저가 너무 낮아서 그런 기저효과로 늘어보이는 것이지 절대적인 레벨은 굉장히 감소했거든요.
1: 절대적인 레벨은? 네.
0: 그래서 좀 활성화된 분위기가 느껴지긴 하지만 제 느낌에는 그 활성화 정도가 무릎 정도밖에 오지 않았기 때문에 음. 어, 엄청 활성화됐다고 보기는 좀 어려울 것 같다 이렇게 생각합니다.
1: 이왕 사연 올리스.
2: 일단 추세적인 흐름이 중요한데요. 어, 거래량이 절대량은 이제 부족하지만 음. 한 3개월 정도 계속 음. 회복하고 있는 추세고요. 추세적 흐름은? 또 가격. 어래 실증적으로 보면 예를 들어서 강남의 아파트가 21억 최고가를 찍었다가 16억으로 빠진 다음에 음. 18억 정도로 회복했습니다. 예. 그래서 그런 흐름을 일단 보이고 있다. 그래서 지금 중요한 건뭐 지금의 상황은 이렇지만 이게 앞으로 계속될 건가 추세적으로 이어질 건가 이런, 음. 게 이런 판단이 이제 중요하겠죠. 계속
1: 거래량이 늘 것인가. 그렇죠. 계속 거래량이 늘것 같습니까 어떻습니까 그러
2: 불가능합니다.
1: 불가능하다. <웃음> 네. 불가능하다. 예. 왜 그렇습니까.
2: 그 이유는 뭐냐면 (웃음) 죄송합니다. 지금 거래량이 회복하고 가격이 반등한 원인을 좀 알아야 되는데요. 그 원인은 가격이 빠졌기 때문이에요. 음. 가격이 빠지니까 수요자들이 들어와서 시장의 변화를 일으키고 있거든요. 그런데 가격이 올랐잖아요 조금. 그러니까 다시 수요가 줄 겁니다.
1: 아, 네.
2: 그래서 원인 파악을 잘해야 돼요.
1: 네. 그래서
2: 지금의 시장 변화 원인을 예를 들어서 정부 정책이라든가 다른 쪽에서 찾으면 그 정책의 효과는 계속되잖아요. 그렇죠. 그래서 계속 이 추세가 이어질 수 있다고 판단할 수 있습니다.
1: 정부 정책 때문에 거래량이 오르고 그, 그 가격이 바닥을 찍은 게 아니다. 그렇죠.
2: 가격이 빠졌기 때문에 음. 일시적으로 가격이 빠졌으니까 수요가 당연히 늘잖아요. 그러면서 일시적인 현상이라고 보는 거죠. 음. 그래서 다시 가, 가격이 회복하면 수요가 다시 줍니다. 그런 현상이 아. 이제 반복되겠죠.
1: 어떻게 보세요? 똑같습니다. 아, 네. 이거는 예.
2: 수요 공급 곡선을 설명해 주신 거여서 음. 뭐 당연한
0: 거거든요. 예. 그래서 가격이 오르면은 어 수요가 위축되고 내리면 올라가는데 어하그 30% 넘는 그런 낙폭 과대 지역에서 좀 V자 반등 비슷한 그런 가격 급등이 나왔던 배경 중에 하나는 음. 올해 1월 말부터 있었던 특례보이지 같은 경우에는 음. DSR 규제도 받지 않고 그리고 조건도 굉장히 우호적이다 보니까 사실 그 수요라는 거가 돈이고 돈은 소득과 대출인데 대출에서 굉장히 저리 대출을 열어준 그 영향이 조금 있었고 음. 그리고 낙폭과대가 컸던 게 영향이 있었던 것 같고요. 다만 저도 지금은 가격이 다시 회복했기 때문에 수급 곡선상 기본적으로 수요는 다시 위축될 환경으로 보고 있어서 이게 장기화되기 어렵게 보고 있고 또 추가적으로 올 연말에는 뭐 PF 위기라든가 여러 가지 그런 우리 경제를 위협하는 그런 요인들도 있으니까 음. 시장의 관망세가 좀더 깊어지지 않겠나 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그렇군요. 가격이 이 상태에서는 사람들의 매수세가 그렇게 크게 몰리지는 않을 것이다. 두분다 그렇게 전망을 하시는 것 같고 소득과 대출을 말씀을 하셔서 대출을 먼저 이야기를 해 버리죠. 굉장히 중요한 사안이어서 네. 예. 대출을 받으면서 우리가 저금리 상황에서 집가격이 계속 올라갔었단 말이죠. 그런데 네. 지금 상황에서 대출을 정부가 아무리 이제 규제를 완화한다고 하더라도 그 대출을 받으면서 집을 계속 살 어떤 세력 어떤 수요 이게 있습니까?
0: 아, 그 수요가 말씀하신 것처럼. 예. 그. 자기가 갖고 싶은 그선호에 돈을 써야지 되는 부분이고 돈이 소득하고 음. 그리고 대출에서 주로 나오, 발생을 하게 되는데요. 음. 어, 현재는 두 가지 때문에 대출이 좀잘 늘어나지 못하고 있는데 예. 추세적으로 우리나라 가계는 2000년대 초반부터 IMF 극복하는 과정에서 가계 대출을 열어주면서 그 당시 40% GDP 대비 40%도 되지 않던 가계 대출 평균 수준이 어, 두 번에 걸친 그런 굉장히 확장기를 걸치면서 현재는 105%까지 왔거든요 음. 그러다 보니까 우리나라 주택시장은 대출을 먹으면서 성장을 해왔다 이렇게 요약을 할 수가 있을 것 같습니다 네. 그리고 뭐 미국 같은 경우에는 2008년에 주 GDP 105%였는데 현재는 반대로 70%대로 내려갔기 때문에 네. 어, 미국 같은 경우에는 소득을 먹으면서 생장해, 성장했다고 생각하시면 은 음. 좋겠어요 그러다 보니까 우리나라 GDP 대출 대비 100%가 넘는 문제 때문에 21년부터 대출 규제에 들어섰고 대출 규제를 하는 방식이 대출 증가율 규제가 아니라 상환을 기준으로 하는 dsr 규제다 보니까 네. 작년 같은 경우에는 대출 총액이 감소했는데도 불구하고 금리가 올라가니까 음. 상환 부담이 올라가면서 그렇지. dsr 기준이 지금 전 전체 차주 기준으로 40.6%로 넘어버렸거든요. 어. 그러다 보니까 지금은 기술적으로 대출을 받기 어려운 상황이고요. 그리고 최 기자님이 말씀하신 것처럼 그럼 뭐 DSR 풀어주면 되는 거잖아요. 예. 그럼 DSR 예를 들면 50% 풀었을 때 가게가 바로 빌리겠느냐. 예. 그 부분은 소위 대출 태도인데 음. 대출에 대한 그런 태도는 또 비우호적인 음. 것이.
1: 비우호적이다.
0: 왜냐하면. 지금
1: 갚고 있어요 사실은 사람들이.
0: 네 맞습니다. 예. 그 특례론도 절반 이상을 갚고 있는데 음. 왜 비우호적이냐면은. 가게는 자산을 취득하려면 그 자산 가격이 상승할 거라는 강한 근거가 필요한데 음. 현재는 그 근거는 마특히 잘 보이지는 않는 국면이고 어 35% 이상 낙폭 과대 부동산은 싸다는 게 근거였던 거예요. 그런데 지금 다시 거기서 어느 정도 회복하다 보니까 앞으로의 불확실성을 생각하는 그런 부분이 대출 태도 부분에서 좋게 나타나지 않고 있어서 아마 dsr을 단기적으로 풀어준다 하더라도 증가하기 조금 어렵다고 그렇게 보고 있습니다.
1: 이광수 위원은 앞으로의 변수는 뭐라고 생각하세요? 가장 큰 변수는?
2: 그러니까 지금 시장은 안 좋은 상황 속에서 향후에 저희가 변화를 읽는 건 가격이 다시 상승하거나 음. 아니면 거래량이 증가하는 걸 예측하는 거잖아요. 그렇게 한국의 부동산 시장이 변화하려면 시장에 투자 수요가 들어와야 됩니다. 아. 투자 수요가 들어와야 거래량이 추세적으로 회복하고 거래량이, 그러니까 가격이 상승할 수 있다는 거죠. 예. 근데 이 투자 수요는 뭐최 대표님 말씀하신 것처럼 대출의 여건이라든가 그런 상황도 중요하지만 더 중요한 건 뭐냐면 가격 상승에 대한 기대감이에요. 네, 그렇죠. 그래서 가격 상승에 대한 기대감이 있을 때 투자 수요가 되고 들어올 수 있다는 거죠. 그런 관점에서 시간이 좀 필요하고요.
1: 지금은 기대감이 없다. 예. 두 분은 그거는 네. 공통점이네요. 그렇습니다. 예. 근데그
2: 기대감을 만드는 것 중에 한국에서 가장 중요한 게 뭐냐면 전세 가격입니다.
1: 전세 가격입니다.
2: 네, 그렇죠. 그러니까 대부분 투자 목적으로 집을 살 때는 자기 돈으로 사지 않잖아요. 음. 자기 돈 플러스 그다음에 전세를 전세. 일종의 갭을 사용해서 쓰잖아요. 예. 그래서 예를 들어서 투자에 대한 기대감이 언제 생기냐면 느 전세가격이 상승할 때 기대감이 많이 생길 수 있어요. 왜냐하면 내가 들어가는 돈이 적기 때문에 그러네. 어 기대수익률이 올라가는 거죠. 음. 그렇죠. 예를 들어서 10% 똑같이 오른다고 기대해도 예. 내가 들어가는 어떤 투하, 투하 자본이 예. 적게 되면 수익률이 올라가잖아요. 그렇죠. 그것처럼 렇죠 사실은 전세가격이 상승하면 기대수익률이 상 증가하게 되고 예. 그렇게 되면 투자 수요가 시장에 들어오게 됩니다.
1: 이 10억짜리를 산다면 전세가 6억이면 6억일 때는 4억을 빌리거나 자기 돈을 투하해야 되는데 7억이나 8억이 되면 2억이나 3억만 투자하면 되니까.
2: 그렇죠. 예? 그래서 과거에도 보면 한국에서 투자 수요가 가장 언제 많이 들어오냐면 전세가격이 상승할 때 들어와요. 근데 흥미로운 현상은 뭐냐 면 저희가 더 중요한 건 전세 매매 비율입니다. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 전세 매매 비율이 결국에는 상승할 때 투자 수요가 들어오는데 예. 전세 매매 비율이 상승하는 조건은 두 가지예요. 말씀하신 것처럼 전세 가격이 상승할 때나 음. 혹은 매매 가격이, 가격이 떨어질, 떨어질 때도 들어옵니다. 그렇지. 그래서 지금의 굉장히 많은 전문가들이 음. 집을 언제 산다냐 살 때냐고 물어보면 음. 전세 가격이 오를 때라고 얘기하지만 음. 사실은 전세 가격이 정체돼 있는데도 예. 매매 가격이 떨어지면, 떨어지면. 투자 수요가 들어옵니다. 아 그래서 지금 사실 그런 시점이 먼저 오게 될 거예요. 아예 네, 그래서 그런 시점을 저희가 이제 관심 있게 보는 거고 말씀드린 것처럼 한국엔 전세제도가 없어질 수 없기 때문에 계속 이전 투자 수요가 살아 있습니다. 음 그래서 이런 투자 수요가 시장에 언제 유입되고 시장에 어떤 변화를 일으키는지를 관심 있게 여러분들이 보셔야 돼요.
1: 그 그러니까 투자 수요 입장에서 봤을 때는 매매 가격이 떨어져서 전세가와 조금씩 더 붙어 있는 그 상황이 훨씬 더 선호가 된다? 예.
0: 아니, 좀 제가 부연을 하면은, 음. 어, 엄청 공감이 되는 얘기인데, 예. 약간 오해로 들릴 수가 있어가지고, 예. 좀 설명드리면은, 어, 저희가 집을, 우리가 집을 한달 빌리는 데 들어가는 거를 월, 월세라고 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 1년 빌리면 연세고요. 예. 우리의 전세는 20년 빌리는 비용이거든요. 그래서 전세는 아, 근거 없는 네. 숫자가 아니고 예. 그 주택을 명목 기준 20년을 빌리는데 240개월 이상의 그연 월세가 합쳐진 이상을 저희가 전세라고 불러요.
1: 언제부터 240개월이 됐어요, 그게?
0: 20년이에요. 아, 그래요? <웃음> 예. <웃음> 그거 아니고 나는 그 진짜 처음, 처음 어요 예. 예, 만약에 그래서 월세가 월세가 100만 원이면. 예. 은 연세 1,200만 원이고 네. 그런 주택은 보통 전세가 2억 4천 정도 되고요. 네. 그리고 월세 200만 원 정도 되는 집은 전세가 보통 4억 8천 정도 되거든요. 이게 예,
1: 국룰이라고?
0: 아, 그, 그래서 월세와 전세가 전환되는 전월세 전환율도 있지 않습니까? 네. 그 전월세 전환율이라는 것이. 사실 역산하면 정확히 20년 아니고 5%일 때 20년인데. 제가
1: 그 말씀 드리거예요좀 네. 바뀌잖아. 시장 상황에 따라서 사실. 아, 아, 전월세 전환율도 그렇고, 왜 우리가. 아, 전월세 전환율에 이렇게 <웃음> 이야기를 합니까? 전월세
0: 전환율은 <웃음> 네. 당연히 달라지는데 네. 드리고 싶은 얘기는. 네. 전월세 전환율은 기준금리 플러스 위험 네. 프리미엄이고. 네. 결국 기준금리 따라가긴 하는데요. 네. 금리가 올라가면 올라가고 내려가면 내려가요. 음. 근데 월세와 전세는 전환이 되고. 음. 그 전환되는 배율은 어, 정 이상 20년 이상 임차료라는 부분이고요. 네. 매매는 뭐냐면은. 어, 무제한 기간 동안의 임차료의 개념이거든요 그래서 전세가 올라간다는 거는 곧 사실은 월세가 올라간다는 것과 같고 월세가 올라간다는 말은 결국 주택의 사용요금이 올라가는 건데 매매는 무제한 기간의 사용요금이기 때문에 음. 월세 올라가는 기간에 어 펀더멘탈하게 가치상승 요인이 발생하는 것은 맞죠 음. 그래서 많은 많은 분들이 현재의 하락기가 멈추려면은 음. 어, 전세가 하락이 멈춰야 된다 이런 얘기를 하는 이유가 예. 전세가가 하락한다는 거는 집을 빌리는 비용이 싸진다는 말이니까 예. 어, 결국 그 자산이 발생하는 현금흐름도 총합이 내려간다는 말이 되어서 예. 이게 일단 바닥 찍는 걸좀 봐야 될것 같고 음. 매매가가 말씀하신 것처럼 먼저 더빠져버리면은 음. 그러면 은 임차로 대비해서 매매가가 낮아지니까 투자 수요가 유입될 만한 환경인 거는 맞는데요. 음. 어, 그럼에도 불구하고, 일단 전세가가 더 빠져버리면 다시 또 매매가가 비싸지게 되니까, 어, 전세가격이, 즉, 임차료가 하향 안정화되는 것이 가격 안정화에 매우 중요한 요인이 되겠습니다.
1: 그, 투자 수요나, 특히 투자 수요보다는, 뭐, 지금 무주택 서민인데, 어, 그래도 조금 돈을 모아놨어요. 그래서 집을 사고 싶어. 근데 집가격이 너무 높은 것 같아. 본인 입장에서는. 그래서 뭔가 집값의 타이밍을 잡고 있는 분들이 있을 것 같은데, 그게 이제 아까 매매가가 떨어지거나 전세 값이 올라가 가지고 그 갭이 줄어드는 그 상황이라 그랬잖아요. 그러면 정확히 매매가와 전세가가 몇 퍼센트 정도일 때 우리가 집값이 아마 상승 전환할 수도 있겠다. 뭐 어떤 기준을 정해야 될것 같습니까?
2: 그 시장을 대응할 때는 예. 절대 기준이 없습니다. 절대 기준은 그러니까 없습니다. 그때 그때 경제 상황이 다르고 음. 특히 부동산 같은 경우에 여러 가지 요소들이 영향을 미치기 때문에 예. 그래서 제가 전제 드린 건 뭐냐면 시장의 수요가 증가할 때내집 마련을 하셔야 되는 거예요. 음. 네. 그게 그 어떤 수요냐 투자 수요라는 거죠. 그런데 예. 과거에 봤더니 그 투자 수요가 가장 많이 증가할 때가 아까처럼 전세 매매 비율이 상승할 때다라고 말씀드린 거지 음. 그게 절대 기준은 아니라는 겁니다. 절대 기준으로 60%다 70%다 이건 아 그렇죠. 아니야. 그래서 다시 돌아가면 뭐냐면 그러면 내집마련할 때는 언제냐면 제가 생각할 때는 추세적으로 거래량이 회복할 때예요. 추세적으로 거래량이 회복할 때 네. 다시 거래량으로 돌아가는 거군요 그렇죠. 예. 그래서 그래서 이런 경우죠 예를 들어서 전세 가격이 안 오르고 매매 가격이 안 떨어져도 음. 우리나라 (1인당) (GDP가) 엄청나게 올라서 예. 갑자기 횡재를 맞아서 그러면 거래량이 증가하면서 회복할 수 있잖아요 근데 음. 저희가 만약에 전세 가격만 보고 있었습니다 전세 가격 오를 때살 거야 음. 그러면 그걸 놓친다는 거예요 예. 그래서 그러니까 이런 부분에 대한 요건에서 고민도 하지만 결국에는 거래량이 굉장히 중요하다. 라는 음. 말씀을 드리고 거래량 관점에서 여러분이 내집 마련을 고민하셨으면 좋겠다는 말씀을 드리는 겁니다. 네. 네.
1: 최상훈 대표님 덧붙이시는 아, 네. 말씀이.
2: 그
0: 평균적으로
2: 서울시 같은
0: 경우에는 전월세 전환율이 장기적으로 55% 정도였고 네. 그리고 수도권은 지금 60에서 62% 정도 되거든요. 수도권과 네. 강영시가. 어 다만 그 전세가율이라는 것도 사실 어더 깊게 들어가면은 뭐. 이 프로그램을 한 3시간 해야지 되는데 <웃음> 매매가와 전세가의 그 차이인 갭가격 같은 경우에는 예. 그래서 그 배율을 물어보신 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 갭가격 같은 경우에는 사실은 어 다음 생애 주기 주택의 현금 흐름을 현가화한 것이거든요.
1: 아, 그렇게 생각하면 되겠다네 그러니까 아. 사,
0: 그래서. 어, 다음 음. 생애 주기가 명확하고 다음 생애 주기 임차료가 높은 부동산이라고 생각되는 부동산일수록 이 배율이 올라가서 그렇겠네. 서울은 어, 이 배율이 아까 말씀드린 것처럼 50%대, 수도권 음. 광역시퍼 60%대, 지방을 가면은 70%대가 나오는 거예요. 그렇죠. 그러다 보니까는 그런 장기 평균이 있다는 거는 이제 말씀을 드리고 싶은데 다만 어, 그그 그 퍼센트라는 게부모 분자라는 게 있으니까 예. 전세가 매매가가 있는 것이고 그래서 예. 매매가 조정이 있지 않은 지역에서 예. 그냥 전세가율이 그 정도 나온다고 덜렁 사는 거는 상당히 위험하다고 개인적으로 생각을 하고요. 음. 현재 시장에서 바닥 실거래로 거래하는 그런 패턴들은 약간 명확합니다. 뭐냐면 작년에 지수 기준 22% 정도 하락을 했는데 보니까 30% 넘게 하락을 한 거예요. 음. 예를 들면 어떤 단지 실거래가가. 그러면 그 아파트 실거래가가 정말 기계적으로 22% 맞춰서 올라오더라고요. 음. 그러면서 평균을 좀 맞춘 건데 반대로 작년 하반기에 거래가 없었다. 그런 아파트 단지 같은 경우에는 실거래 하락이 아직 기록이 안된 상태여서 첫 번째 기록될 때 보면은 보통 20% 이상 하락돼서 거래가 되거든요. 그러다 보니까는, 어, 전년비 그 코로나 이전 기간에 있었던 그 상승률을 다 반납하는 퍼센티지가 매매가 기준으로 25% 정도 되고, 음. 연도별로 몇 퍼센트 정도 있는데 그래서 매매 전세 비율로 잡는 것도 좋지만 차라리 몇 년도 가격이라고 마음속에 있는 그런 숫자를 생각하시면서 거래하시는 게 좋을 수도 있겠습니다. 2020년 초 가격으로 돌아가면 나는 좀 살법한 것 같다. 음. 2019년 초 가격으로 가면 은뭐내 소득이랑 대출 봤을 때좀 살법한 것 같다. 음. 이런 식으로 생각하시면 좋을 것 같습니다.
1: 저 계산을 제저 식으로 해석을 하면 서울 같은 경우는 이제 50%, 수도권 같은 경우는 60%라고 그랬잖습니까? 전세가율이. 그러면은 서울 같은 경우는 미래의 성장 가능성을 더 높게 쳐주는 성장주. 그다음에 수도권 같은 경우는 자산의 가치를 더 쳐주고 사용의가 가치, 사용 가치를 더 쳐주는 뭐 가치주. 뭐뭐 뭐 PBR이 좀 높은 주뭐 이렇게
0: 아, 예, 그 그렇게 생각할
1: 수도 있겠네요. 실제로 네.
0: 어 전월세 전환율이 네. 그 임대 임대 요구 수익률인데 네. 요구 수익률은 어 결국 알짜 자산으로 갈수록 반대로 낮아지는 경향이 있러네 지금
1: 보니까 어,
0: 그래서 아. 실제로 강남 같은 경우에는 어 4%대 초반, 그렇죠. 그리고 서울 일반 지역은 4% 중반. 그리고 아. 경기도로 가면은 5% 대가 나오고 지방으로 음. 가면은 6에서 7% 까나 오니까 이게 임대 수익률이랑도 똑같고요.
1: 근데 이후에 음. 이제 캡탈 대인 네. 양도 차익을 더 얻을 수 있는 지역에 관한 거래요. 그런데 이게
2: 예. 예. 그러니까 전세 매매 비율에 대해서 음. 여러분들이 꼭 아셔야 될건 뭐냐면 말씀하신 것처럼 서울이 낮죠. 예. 낮은 이유는 뭐냐면 전세를 끼고 우어 사는 갭투자가 많기 때문이요.
1: 그러네. 예. 네.
2: 그러니까 뭐냐면, 그러니까 갭투자가 많으니까 어떻습니까? 음. 전세, 공급이 많죠. 음. 그러니까 그만큼 사실은 서울이나 수도권에는 지방보다 전세 공급이 굉장히 많아요. 투자자들이 많으니까. 그렇죠. 그러니까 전세 공급, 수요보다도 전세 공급이 많아지니까 지방보다도 상대적으로 전세 가격이 싸다고 느껴지는 거죠. 음. 가격 대비해서. 예. 그런 사실은 수급에 대해서 여러분들이 깊게 고민하실 필요가 있어요. 근데 네. 물론 최 대표님이 이제 수치에 대해서 말씀드린 그런 기준도 굉장히 중요하지만 음. 그런 퍼센트나 기준들은 언제든 변할 수 있고 음. 어, 어떻게 어 이렇게 말씀드리면 좀 그렇겠지만 그 상황에 따라서 계속 변할 수 있기 때문에 그 점에서 좀 아셔야 될 필요가 있다는 거죠 예.
1: 음. 그리고 최상욱 대표가 올여름 역전세난이 역전 아주 심할 것이다 네. 부동산 시장을 부셔버릴 것이다
0: 아, 제가 그렇게 세게 말했나요?
1: <웃음> 이거는 네. 너무 세게 말씀하실 거 아니에요?
0: <웃음> 아, 저는 올해 하반기가 네. 역전세가 가장 심한 그런 기간이라고 생각은 하고요 아, 그래요? 그요 어, 그거는 지난 2년 동안 우리나라 기준금리가 너무 크게 오르면서 음. 어 시장 전월세 전환율도 급격하게 상승을 하고 있는 추세거든요. 예. 전월세 전환율이 올라가면서 동일한 월세라 하더라도 명목 전세 그 환산 전세가격이 낮아지고 있기 때문에 음. 여기에 덧붙여서 최근 전세 사기라든가 이런 전세 기피 요인들도 많고 예. 그리고 종전에는 전세금에 어 상당 부분을 저리로 빌릴 수 있다는 점에서 전세가 월세 대비 유리했던 점이 있었는데 네. 현재는 전세대출 금리 자체도 높아지다 그렇지. 보니까 음. 어, 임차인 입장에서는 어차피 2년 또는 4년 살 건데 음. 20년 이상 임차료를 파킹할 필요는 없거든요. 그러면서 자연스럽게 어, 월세가 좀 월세 상승이 올라오고 전세는 하락하는 이런 현상이 나오고 있는데 공교롭게도 전세가가 가장 높았던 게 21년 말이니까. 어~ 플러스 (2년) 차인 (23년) 말에 역전세가 가장 크게 나타날 것이고 음. 그래서 전세가는 전세가 하락 등 역전세는 기술적인 요인으로 어~ 거래시장을 압박할 거라고 생각을 하고 있습니다 한국은행에서도 (3월) 달에 여러 리포트를 낼때 20년과 21년 2년 동안 월에 약 2만 호 정도를 갭투자를 하더라. 음. 근데 현재는 월간으로 4만 5천 정도 아파트, 그러니까 전체 주택이 거래가 되고, 예. 아파트는 3만 세대 정도 거래가 되다 보니까, 이런 갭, 갭 매수 차주들 중에서 한개 차주가 나왔을 때, 이 물량이 매도로 나오게 된다면은, 거래시장에 받아주기 어렵지 않겠냐, 이런 거를 넌지시 얘기하고 있거든요. 음. 그래서 하반기에는 그런 현상들이 조금 있지 않겠냐, 이렇게 생각하고
2: 있습니다.
1: 그리고 하반기에 또 변수들이 미분양, 부동산 PF 이거는 금융이랑 또 섞여 있는 문제는 어떻게 보십니까?
2: 일단 여러분들이 위분양 아파트나 부동산 pf는 당장 한국에 지금 거래되고 있는 부동산 가격에 직접적으로 영향을 미치긴 단기적으로 힘들다고 을 아, 보고 그렇습니까? 있고요. 저희가 네. 이제 관심 갖고 있는 건 건설사들의 유동성이나 아니면 아. 금융기관들의 그런 어떤 pf 부실 문제 예. 이런 부분에 대해서 이제 관심을 갖는 이유죠. 예. 그래서 그런 관점에서는 사실 중공업 위분양이 굉장히 중요합니다. 중공후 비분양 예. 예. 그래서 왜냐하면 아파트 아파트가 구나 짓고 있는 동안에는 사실 음. 만기 연장도 되고 어느 정도 금리 조정도 되지만 이 사업이 완전히 끝났을 때도 미분양이 남아있으면 이제 본격적으로 디폴트 리스크 네. 즉 상환 리스크가 커질 거예요. 음. 과거에도 보면 2008년도에 우리나라 미분양 아파트가 16만 구가 넘었는데요. 그때 건설사들은 주택사업 이익률이 역대 최고를 기록했습니다. 아 그래요? 예, 미분양은 사실은 그렇게 건설사들이 그 당시에는 지속적으로 영향을 못 미쳐요.
1: 아 근데
2: 그래서 건설사가 언제 망했냐면 언제 망했 망했을 것 같으세요 언제 망했습니까? 2년 후에요. 2년 후에 아파트가 다 지어지고. 2년 동안 저희가 대부분 건설기간이거든요. 음. 그래서 2010년부터 도 건설사들이 워크아웃과 그리고 법정관리가 늘어가게 되는데요. 그건 뭐냐면 미분양 아파트가 중공으로 계속 남아있었기 때문이에요. 예. 그래서 저희가 지금 미분양 아파트가 전국 기준으로 한 7만 5천 호 정도 되는데 예. 최근에 이제 중공호 미분양이 한뭐 8,900호 만 8천 정도로 계속 증가하고 있는데 사실 요게더 리스크가 큰 거죠. 그래서 중공호 미분양이 더 증가하고 이러면 뭐 건설사들뿐만 아니라 아니면 금융사들도 좀더 어려워질 수 있다 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 어, 아 버틸 것이다 건설사들이. 아, 아니에요. 그게
0: 그게 왜냐하면 PF가 분양 단계에 들어간 본 PF가 있고 그리고 분양 전인 토지를 매입하는 단계인 브릿지론 PF가 있는데 브릿지론 PF는 시행사와 주로 비은행 금융기관들이 돈을 빌리면서 토지를 매입하고 분양까지 올리는 건데요. 미분양은 본 PF 단계의 리스크이다 보니까 건설사 위기는 그 미분양이 중공되고 나서부터 발생을 하는 거라서 지금은 아니고 2년 후부터 위기가 올라올 거고요. 다만 브리치론 PF는 어 결국 분양 본 PF까지 가야 그 토지를 매입하면서 비은행 금융기관한테 빌린 돈들을 은행한테 빌려서 상환을 하고 어 건설사한테 넘기면서 이렇게 분양을 진행을 하게 되는데 미분양이 많다 보니까 요즘에 건설사들이 브리치론 PF를 안 받아줘요. 예. 그래서 시행사들이 어, 안 받아 주면은 결국 자기 자본이 그다 소진이 되고 난 다음부터는 사실상 도산하는 경우가 되고
1: 그렇게 되네. 그리고 예.
0: 요즘에는 막 시행 프로젝트들 원가 계산할 때 토지비를 거의 빵원으로 놓고 계산하거든요. 음. 그 얘기는 브릿지론 PF로 자금을 넣었던 금융 기관들의 그 대출금 역시 어마어마한 그런 상각을 해야 된다는 가능성이 있는 건데 이 시장이 30표가 넘다 보니까. 그렇죠. 그래서 여기서 그 원희룡 국토부 장관은 그래서 최근 발언 스탠스가 좀 편안하십니다. 음. 단기 하락세는 멈췄고 음. 어, 미분양은 큰 문제가 없고 중국 미분양이 문제고. 음. 이제 이건수 제이 애널리스트님 얘기하신 것처럼. 그렇죠. 그리고 지금은 큰뭐 어느 정도 안정세에 뭐 들어간 없다. 것 같다. 음. 네, 왜냐하면 네. 건설 리스크는 2년 후에 오니까 그런 그렇죠. 거고요. 어, 반대로 4월 7일 같은 날 윤창현 국민의힘 의원이 음. 어떤 발언을 했냐면은 어, 좀 시급하게 그런 금융대책을 내지 않으면 좀 음. 위험한 것 같다. 그건 왜냐면 비은행 금융기관들이 네. 그 브릿지론 PF에 넣은 것들이 올해 위기가 될것 같다고 다들 생각하고 있기 때문이거든요. 비은행 쪽에서. 네네. 네. 그래서 이 금융위기가 조금, 비은행 금융기관 위기 먼저 있고, 그 다음에 음. 건설사가 있고, 그 다음에 밑에 은행이 있는 건데 음. 어, 건설사 위기 건설로 보면은 별로 위기가 아닌 아직 아닌 것처럼 보이지만 비은행 금융기관 상당 위기 상황이죠.
1: 근데 제가 직감적으로 봤을 때는 위기라고 언론에서 계속 떠들면은 위기가 잘안 오더라고. 어떻게 보세요? 이 부동산 PF 같은 경우는?
2: 근데 전 부동산 PF를 회색 코뿔소라고 생각해요. 그러니까 다 보고 있는데 어쩔 수 없이 오면 다갈 수밖에 없는 상황. 아 그래요. 네, 그래서 뭐 이게 본다고 해서 위험하지 않 알고 있는다고 해서 음. 이야기하고 있어서 위험하지 않다는 얘기는 아니고요. 예. 향후로 인제 이게 기간이 경과할수록 리스크는 커질 수 있다고 보고 있습니다. 근데 또한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 건 저희가 예. 미분양 아파트나 부동산 에 f 를 다룰 때 예. 이게 부동산 시장에 영향을 줄수 있기 때문이에요. 음. 장기적으로. 그렇죠. 무슨 얘기냐면 지금 이렇게 건설사들의 시행사들이 지금 단기적으로 어렵고 음. 어 그러면 뭐 경영상의 어려움을 겪으면 분양을 줄이고 있습니다. 그렇죠. 신규 아파트 분양을. 예. 그렇게 되면 예를 들어서 3, 4년이나 5년 후에 입주물량이 줄게 될 거예요.
1: 또 그러면?
2: 그러면 이, 이게 임대체 시장에또 영향을 미칠 거예요. 음. 이, 그러니까 입주물량이 줄어들면 자연스럽게 전세 가격이 상승하게 돼 있습니다. 예. 그러면 전세 가격이 상승하면 또 시장이 갭투자가 들어오잖아요. 음. 그러니까 이렇게 무한의 반복이 또 일어날 수 있다. 음. 그래서 이렇게 시장이 안 좋을 때 사실은 정부가 적극적으로 나서서 예를 들래서 부동산 PF의 부실을 막아주고 어떤 뭐 시스템 리스크를 차단하는 것도 어. 중요하지만 예. 사실 은 장기적으로 부동산 시장의 안정을 위해서 음. 어 적절한 공공 주택의 확보라든가 팍팍 지어라 예. 팍팍 <웃음> 공공 주택의 확보를 좀 노력하셨으면 좋겠다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 예, 예.
1: 비슷하십니까? 마지막으로 한 10초 남았네요.
2: 10초. 아, 10초. 아, 지금 예. 현재는 그.
0: 어 미분양 공사비가 올라간 이런 요인들 때문에 음. 어 그래서 둔촌주공이 또 공사비가 올라가는 걸 조합과 소송까지 하면서 그렇죠 어 실제로 올렸고 그래서 음. 전방위적으로 전국적으로 공사비 인상 압력이 음. 여러 사업 주체들한테 동시다발적으로 이루지고 있긴 하거든요 예 그래서 이런 부분들도 어 분양 주택 공급을 좀 억제하는 그런 요인들이 되고 그러네. 있기는 하- 하고요 예어 이게 시행이나 PF 리스크들이 좀 커질만한 그런 요인이라고 볼수 있을 것 같아서 좀 우려스러운 부분입니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 이광수 미래에셋증권 수석연구위원 최상우 커넥티드 그라운드 대표였습니다. 고맙습니다. 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 최경룡의 최강시사였습니다. 내일 뵙겠습니다.